0: Ei media hirveästi, hirveästi nuoria uusia ehdokkaita nosta. Ja se on tullut ihan selvästi esille, että sanotaankin, että emme lähde nostamaan ketään.
1: Tervehdys, sulla on persujen pallo, mutta kävisikö Aurasalla esitte.
2: Kansanedustaja Ben Tsyskovits jakoi Helsinkiläisellä torilla kokoomuksen eurovaaliehdokkaiden mainoksia ja valitsi esitteen vastaan tulijan iän mukaan. Nuoret saivat Aurasallan esitteen kävimme ehdokkaina mukana olleiden media-alan ammattilaisten kanssa vaalikentillä. Ja tässä lähetyksessä kuuluu kyllä taustalta, että vaalikentillä ei ollut hiljaista, jos sitten äänestysluukuilla oli. Mukana tässä lähetyksessä ovat kokoomuksen Aura Salla, SDPn Timo Harakka ja keskustalainen Mikael Pentikäinen. Aurasalla on EU-asioihin erikoistunut viestintäkonsultti, Timo Harakka on talouteen erikoistunut toimittaja ja Mikael Pentikäinen toimittaja sekä nykyisin konsultti, joka tuli tunnetuksi Helsingin Sanomien päätoimittajana. Puolueet keskittivät julkisuuden kärkiehdokkaille ja nuoret loistivat poissaolollaan. Nyt on hyvä ihmetellä nuorten vaaliintoa. Vaikuttiko siihen ehkä media omalta osaltaan?
0: Nämä on semmoiset vaalit, missä nimenomaan tarvitaan sitä nuoruuden voimaa.
3: Iltapäivä alkua kaikille. Hyvät helsikiläiset, olen Mikael Pentikäinen ja keskustan eurovaaliehdokas ja sai täällä puheenvuoron.
2: Tässä lähetyksessä puhutaan siis mediasta, EU-vaaleista ja ehdokkaista. Ja loppupuolella tavataan ehdokkaat, jotka tietävät vaalituloksen.
4: Vaalit jotenkin tuovat esille niin kuin tavallaan ne, sillä tavalla neandertaalilaisimmat osat näistä tästä politiikan journalistista joka on niin täysin triviaalia.
2: Miksi eurovaaliehdokas Aura Salla valitsit kokoomuksen?
0: 15, kun olen oman valintani tehnyt nää, tota niin, niin... Luin Kaarmarksin pääoman ensimmäisen osan ja silloin sitten kahlasin läpi puolue eri puolueohjelmia ja päädyin sitten kokoomukseen. Siellä oikeastaan se yksilönvapaus oli se suurin, suurin syy, miksi, miksi tämä puoluevalinta. Mutta miten sä tulit tarttuneeksi Marksiin 15-vuotiaana? Piti valita yksi ismi. Ja sitten mun mielestä se on semmoinen ismi, mikä on oikeasti vaikuttanut maailman historiassa niin valtavasti. Toki, toki muutkin ismit on, mutta se oli ehkä vielä sitten, täytyy sanoa, että mutta kiehtoo tuo Venäjänkin politiikka. Ja, ja me, meidän geopoliittinen sijainti Suomen, Suomen kannalta on niin mielenkiintoinen tässä itänaapurin tällä puolella, että, että ehkä senkin takia niin, niin tartuin tähän juuri, juuri Marksiin. Miksi haluat mepiksi? Olin 2009 Euroopan parlamentissa työharjoittelussa ja Strasbourgin käytävillä kävellessäni päätin, että tänne haluan vaikuttamaan seuraavan viiden vuoden päästä. Olen rakentanut siitä asti sitten tätä urani siihen suuntaan, että EU-asiat on tuolla selkärangassa ja pystyn, pystyn tämän kevään koitokseen. Minä näen, että parlamentti on se EU-instituutio, minkä valtaa pitää kasvattaa. Se on se, missä kuuluu kansan ääni. Ja minä näkisin, että seuraavalla meppikaudella meidän pitää muuttaa Euroopan rakenteita ja valtasuhteita. Ja esimerkiksi komissaarit tulisi valita hyvin menestyneiden parlamentaarikkojen keskuudesta. Ja näin saataisiin kansanääni kuulumaan myös
2: paremmin komissiossa. Olet nuori nainen, joka on päättäväisesti tehdyt jo urasuunnitelman politiikkaan. Ja mihin suuntaan se menee? Kyllä olen. Ja tuota,
0: haavelin pitkään Euroopan... Vi- Virkamiehen, unosta, EU virkamiehen urasta ja edelleenkään sitä, sitä haavetta ole, ole hylännyt, mutta mulle tarjoutui mahdollisuus tehdä tätä politiikan kautta tätä EU-uraa, niin tämähän on ihan mieletön mahdollisuus ihmiselle, joka on pitää ihmisistä ja ihmisten kohtaamisesta ja, ja kokee omakseen puolustaa niitä asioita ja arvoja,
2: mihin oikeasti itse uskoa. Mepeiksi pyrkii iäkkäämpiä politikkoja, että se oli tämmöinen laskeutumispaikka mitä mieltä Aurasalla olet? Miksi näin?
0: Nämä on ihan suoraan sanottuun äärimmäisen raskaat, äärimmäisen kalliit vaalit. Se, että Suomi, koko Suomi on vaalialueena, ja me on olen itse saanut just opintolainani maksettua, ja mun pitäisi kerätä käytännössä monta kymmentä tuhatta euroa rahaa näitä vaaleja varten, niin se on oikeasti todella haastavaa, että vaikka sitä paloa ja haluaa ja motivaatiota on, niin ei ole helppo pieti. Millainen vaalibudjetti sulla on? Niin kuvittelin, että mulla olisi paljon isompi vaalibudjetti. Mie kerään koko mun rahoituksen pienistä puroista. Mä oon yksittäisiä lahjoituksia jopa ihmisiltä 10 eurosta 10 satoihin euroihin, ja se on todella lämmittänyt, lämmittänyt isosti mieltä, mutta tulee jäämään kauas siitä, mitä mie kuvittelin. Kuvittelin, että keräisin lähemmäs 60 000 euroa, mutta saa nähdä, mihin vielä päädytään. Toki tahti kiihtyy, ja, ja tahto on niin kova, että. että Toki tukea haetaan edelleen, mutta tehdään sitten enemmän vielä jalkatyötä ja ihmisten kohtaamista, ja sosiaalinen media
2: on näissä vaaleissa isossa roolissa. Aurasalla olet myöskin viestintäkonsultti. On sanottu, että kaksi asiaa vaaleissa ratkaisee, joko raha tai media. Niin sulla on vähän rahaa, ainakin omien sanoisi mukaan, mutta miten sä hankit tätä mediajulkisuutta? Minä olen
0: vähän eri mieltä tuosta. Minun mielestä raha ei ratkaise. Meillä on esimerkkejä, ketkä on tehnyt todella kalliin kampanjan ja ei silti ole menneet läpi. Minä väitän, että ensimmäinen asia on profiili. sul pitää olla sellainen profiili, mikä oikeasti on vakuuttava. Ja näkisin, että erityisesti EU-vaaleissa asiantuntijuus on se, mikä, minkä pitäisi ratkaista. Valitettavasti se ei aina on ratkaistu. Mediasuhteet on totta kai tärkeitä ja nuorena uutena ehdokkaana on todella vaikea päästä, päästä läpi mediaan. Mutta se, mikä voi oikeasti ratkaista, mistä mun mielestä esimerkiksi Pianorakauppia Riikka Manner on ollut hyviä esimerkkejä, on, on oikeasti kiertäminen, jalkatyö, vahva-alueellinen kampanja ja semmoinen profiili, mikä luo uskottavuutta nimenomaan toimia Euroopan parlamentin jäsenenä.
2: No saat viestintäkonsultti, miten toimittajat suhtautuvat EU-asioihin? Sä lobbaat EU-asioita? Vaihtelevasti.
0: On oikeasti todella hyviä EU-toimittajia. Jos ihminen on oikeasti elänyt sitä EU-todellisuutta pitempään, niin hänellä on paljon paljon kauaskatsoisempi ja syvällä itsessään olevampi tietoisuus siitä Euroopan unionista. Mutta jos ne asiat on tullut vain jälkikäteen opeteltuina, niin se kokonaiskuva ei ole ehkä ihan niin hyvä. Media suhtautuu EU:hun vaikeasti, sanotaan näin liiankin vaikeasti. EU, EU ei ole niin vaikea asia kuin mitä sitä annetaan ymmärtää. Mutta se perusteet pitää olla kunnossa, että pystyy lähtemään kirjoittamaan ja tiedottamaan EU-sta. Sanoit
2: äsken, että on eroa sukupolvilla, että vanhempi väki suhtautuu, vanhempi media väki suhtautuu asenteella EU-asioihin.
0: Niin, asenteella on ehkä kovasti sanottu, mutta kyllä ehkä sillä tavalla, että, että tuntuu siltä, että se on tullut se EU jotenkin jälkikäteen ja siihen on opeteltu. Ää, nuorempi polvi ottaa sen enemmän itsestäänselvyytenä ja tarttuu asioihin hieman erilta tavalla. Kyllä uskaltaisin sanoa, että tässä on pientä sukupolvien välistä
2: eroa median suhtautumissa Euroopan unioniin. Oletko saanut sanomasi läpi?
0: No, täytyy sanoa, että ei media hirveästi, hirveästi nuoria uusia ehdokkaita nostaja. se on tullut ihan selvästi esille, että sanotaankin, että emme lähde nostamaan ketään. Eli kyllä kärkiehdokkailla mennään todella paljon. Toivoisin, että nuorten ja useinkin sanomaa tuotaisiin mediassa vahvemmin läpi, koska sehän tekee näistä vaaleista paljon mielenkiintoisemmat. Ja nyt esimerkiksi se, että mielipidekirjoitukset eivät selvästi enää mene läpi mediaan tai muuten, niin sehän on nimenomaan demokratian oikeastaan. Se on todella huono asia demokratialle, koska nimenomaan mun mielestä ehdokkaiden mielipidetekstit ja keskustelut ja avaukset pitäisi mennä
2: mediaan läpi. Sitä kautta ihmiset oikeasti tutustuvat ehdokkaiseen ja tekee sen valintansa. Eli te hyväksytte sen, että puolue valitsee kärkiehdokkaat ja vieneltä kärkiehdokkaita julkisuuteen. Ja sitten se muu joukko on siellä...
0: Niin, tai nimenomaan minä en hyväksy tätä. Mielestäni se on väärä lähtökohta, koska tämä ehdokkaan statuskin on jo, on jo mun mielestä demokratiaa vääristävä siinä, että, että meillä on hienoja, upeita ehdokkaita omassa puolueessani ja tiedän ja toivonkin, että meidän kärki on todella vahva. Mutta kyllä siellä on tilaa sitten nuorille ja uusillekin ajatuksille ja oikeasti asiantunteville, asiantunteville tulevaisuuden Euroopan poliitikoille ja toivoisin, että myös niitä näkemyksiä ja niitä ihmisiä
2: nostettaisiin sieltä esiin. Se sanoit tässä, että Raha ei ratkaise, mutta julkisuus ratkaisee julkisuuteen pitää päästä. Niin nyt kun sä oot seurannut, sä oot ensin ollut lobbarina ja sitten sä oot opiskelijapolitiikassa ilmeisesti katsonut myös mediaa, niin onko sun käsitys mediasta muuttunut nyt näiden viikkojen tai kuukausien aikana?
0: No ei, ei. kyllä minulla on ollut aika realistinen kuva siitä, kuva siitä tuossa opintojen ja harjoittelujen ja, ja työn kautta, että ehkä se on antanut mulle sitten sitä realiteettia sitä kautta. Se, mikä on, mikä on muuttanut paljon mediaa, minkä huomaa tällainen viestinnän ammattilaisena, on, on sosiaalinen media. Koska sitä kautta pystyy myös preikkaamaan ja tekemään, tekemään avauksia aivan eri tavalla kuin aikaisemmin. Kuinka iso ryhmä sulla on tekemässä
2: sun sosiaalisen median kampanjaa?
0: No tässä täytyy sanoa, että... Mieten itse mun sosiaalisen median kampanjaa. Mun kampanjapäällikkö ja viestintäpäällikkö on, on jopa sanovat mulle, että nyt oikeasti hellitä vähän, että, että anna heillekin vähän jotain tehtävää siellä. Mutta mie myös, mie myös näen, että sosiaalinen media se on minä. Eli minä haluan itse tuoda sen viestini siellä läpi. Mun kampanjatiimi auttaa muuta, muuta visuaalisessa, visuaalisen kampanjan tekemisessä ja sen kiertuen rakentamisessa ja rahoituksen keräämisessä. Kaiken sen kampanjan tukitoiminnon tekemisessä, mutta sosiaalinen media olen minä ja minä itse hoidan sitä. Ainoa, ehkä, mikä, mikä on haaste mun viestintä, viestintästrategiassa on ollut, että, että viestit mediaan ei u, uutena nuorena ehdokkaana hirveän hyvin mene läpi. me toivoisin vielä, että media tarttuisi rohkeammin meihin nuoriin uusiin ehdokkaisiin. Seuraas meidän Twitteriin ja seuraas meidän blogia sieltä voisi löytyä oikeasti hedelmällistä ja tätä yleiskeskustelua rikastuttavia näkökulmia, koska meillä on oikeasti myös uusia ja rohkeita avauksia. Mä on oikeasti tehty paljon myös mediaa, media, tota niin, promoa ja pyritty pääsemään, pääsemään haastatteluissa läpi, mutta se, että media nostaa hirveän vahvasti semmoisia persooniin meneviä ja henkilökohtaisia asioita, mitkä mun mielestä on täysin irrelevanttejä, jos miettii tätä Euroopan unionin politiikkaa. Et me toivon, että ne lähtisivät kuitenkin ne median lähestymiset asiasisällöistä, eikä esimerkiksi henkilökohtaisuuksiin menevistä. Ja se on mun mielestä väärää, että ihmiset, ihmiset pyrkii mediaan ehdointa, ehdoittaa, että, että on tulokulla mikä tahansa ja myydään itseään millä tahansa, niin se ei missään nimessä palvele demokratiaa
2: eikä, eikä tätä, näitä EU-vaaleja. Sä lobannut EU-asioita tai kertonut EU-asioista, niin mitkä asiat siellä on sun työelämässä ollut
0: kärjessä? Ensimmäinen asia on aina se, että EU-viestiä ei saa läpi. Tämä on varmaan suurin EU-viestintään erikoistuneen viestintäkonsultin haaste, että asiakkaalla on jo semmoinen lähtöoletus, on se mikä tahansa toimia, että EU-viesti ei mene läpi, koska se on tylsää ja vaikeaa. Tarkoitan läpi suurelle yleisölle. Ja jos se menee läpi, niin se koskee näitä käyriä kurkkoja, mitä ei saisi enää ikinä edes käyttää esimerkkinä, koska se on se aina jatkuvasti, mikä nousee. Se, ne nousee vääristäen, ja se, että saat oikeasti vahvan EU-viestin läpi hyvistä asioista EUssa, on todella vaikeaa. Ja sitä kautta lähtisin enemmänkin siitä, että kun EU-tietois lisääntyy ja EU-mahdollisuudesta tietois lisääntyy, niin sitä kautta ehkä saadaan myös tämä EU-viestiä läpi helpommin eri kanaviin.
2: Aura Salla, olet ollut erilaisissa vaalipaneeleissa ja mediassa. Mikä on se kysymys, minkä olisit halunnut, että sinulta kysytään, mitä ei ole kysytty?
0: hyvä aika. Minusta tuntuu, että tämän, tämän kevään kärkiteemat on tullut niin vahvasti tämä NATO- ja liittovaltio, mitä, mitä on kysytty. Se, mitä minä haluaisin, että minulta kysyttäisiin Euroopan unionin sosiaalisesta ulottuvuudesta. Se jää lähes kaikissa paneeleissa pois. Ja se on sellainen asia, mikä oikeasti ihmisiäkin voisi kiinnostaa vieläkin enemmän, kuin nämä isot talouskysymykset tai muut toki nekin kiinnostaa. Mutta mitä se tarkoittaa, että me oikeasti saataisiin meidän hyvää peruskoulutusjärjestelmää tai meidän terveydenhuoltojärjestelmää vietyä esimerkiksi koulutusviennin kautta, Niihin Euroopan unionin maihin, missä tämä järjestelmät ei vielä ole sillä tasalla kuin täällä. Ja sen pohjaa sitä pohjaa hyvinvoinnille koko Euroopan unionin alueella. Eli sosiaalinen, äh, sosiaalinen ulottuvuus eu se on varmaan se kysymys, mitä toivoisin, että mistä vielä enemmän keskusteltaisiin.
1: Hei, sä oot pätevä nuori nainen, niin saaks mä suositella sulle pätevää nuorta naista eurovaaleissa. Aura Salla, 30 kolmekymppinen tieteen maisteri ja reservin kersantti. Harkitse, kiitos. Ben Syskovits, sanoit, että media on kiinnostuneempi
2: enemmän nuorista naisista kuin nuorista miehissä. Miksi ihmeessä?
1: No osin se johtuu ihan median rakenteesta, että jos me ajatellaan, että meillä on naistenlehti-genre, nämä me naiset ja annat ja muut. On meillä miestenlehtiäkin, mutta se on vähän eri asia. Niin tämä naistenlehti-genre on ihan selvää, että jos meillä on joku hyvin pätevä nuori nainen aikana, joku no, kirsipiha, niin oli paljon helpompi kirsipihan saada joku henkilöjuttu johonkin me naisiin kuin vaikkapa pätevällä nuorella miehellä siihen samaan aikaan Jan Vapaavuorella. Eli yksi syy on just tämä niin kuin naistelehti Genre, Toinen syy on vähän iltapäivälehdet. Jos mä ajatellaan iltapäivälehtiä, niiden viikonvaihden numeroita ja muita, niin kyllä vaan nuoret naiset on heidän kannaltaan kiinnostavampia henkilöjuttujen kohteita kuin nuoret miehet. Että ei tässä mitään salaliittoja ole miehiä vastaan, vaan tässä on niinkun media pelaa omien lainalaisuuksiensa mukaan. Ja, ja tota, sen vuoksi minun mielestäni niin median kannalta nuoret naiset on usein kiinnostavampia kuin nuoret miehet. Sitten kun tullaan sinne eduskuntaan, tullaan politiikkaan pitemmälle ja muuta, niin totta kai nuoret miehet, jos he hyvin pärjäävät, joku Jyrki ja muut, niin totta kai heistä on tullut sitten median kannalta hyvin kiinnostavia jo ennen kuin heistä tuli pääministeri. Mutta tuossa alkuvaiheessa, niin olen kyllä tämmöisen, Sansko lainalaisuuden huomannut, mutta nyt pitää ehkä sanoa, että sitten toi sosiaalinen media on muuttanut asiaa, että nykyään hyvin paljon... Nuoret ehdokkaat hakevat tukea, tukea niin kuin verkon kautta tai löytävät tukea verkon kautta. Ja voi olla, että tämmöistä ihan perinteisten naisten lehtien tai iltapäivälehtien niin kuin merkitys nuorten ehdokkaiden nostajina tai niin heille tiltavan tunnettuisuutta antavina niin näiden merkitys on vähentynyt ja verkon merkitys kasvanut ja verkossa tietysti on tasa-arvoisempaa tämä nuorten miesten ja nuorten naisten välinen kilvottelu.
2: Itse asiassa naistenlehdet ja iltapäivälehdet tekevät enemmän politiikkaa kuin me arvaammekaan, mutta osaako esimerkiksi kokoomus käyttää tai muut puolueet hyväksi tätä?
1: Ensin en sano, että he tekevät politiikkaa. He tekevät tekevät, näitä näitä ehdokkaat. Niin, he tekevät juttuja politikoista. Tietysti tämmöistä human interest näkökulmasta usein, mutta kuitenkin juttuja poliitikoista. Ja, ja poliitikot tarvitsevat tunnettuisuutta. Niin kyllä se näin toimii. Tämmöisillä viikkolehdillä, naistenlehdillä, iltapäivälehdillä on merkitystä politiikassa, koska he tekevät henkilöjuttuja poliitikoista. Niin sehän on ihan fakta. Ja onko puolueet sitten tämän bonganneet ja osaako ne tätä käyttää hyväkseen? Se on aivan varma, että. Puolueet ja poliitikot ovat tämän huomanneet. Eli nyt esimerkiksi kun eurovaalit lähestyivät, niin oli useampia naisten lehtiä, jotka tekivät isoja juttuja tietystä naispuolueista politikoista ja naisehdokkaista. Kyllä ehdokkaat ovat tämän huomanneet ja puolueet ovat tämän huomanneet ja eri ehdokkaat, sekä miehet että naiset, totta kai yrittävät mediaan tarjota sellaisia näkökulmia, jotka perustelisivat sen, minkä vuoksi juuri heistä pitäisi nyt tehdä ö, jonkunlainen juttu.
3: Tämä pitää muista sitten ottaa matkaa. Lopettiko tuo koko puhumisen, että mä voisin käy räppäät tuon setti settini tuossa.
2: Mikael Pentikänen, lähdet tänään vielä iltapäivällä tuonne Itä-Suomeen, niin onko keskusteluaiheilla eroa, missä
3: päin maata liikkuu? No kyllä niillä on, on eroa, että, että kyllä nämä Venäjän asiat tulee vähän enemmän esille idässä, ja metsään ja energiaa liittyvät kysymykset tulee vähän enemmän esille maakunnissa kuin kaupungeissa, tämä Ukrainan kriisi on selvästi niin muuttanut tämän, tämän EU-vaalikeskustelun tunnelmaa läpi maan, ja, ja se huolestuttaa suomalaisia.
2: Vaihtaako media puheenaiheita sen mukaan, missä päin maata liikut? Onko medialla erilainen ote maakuntalehdillä? Tietysti maakunta painottuu maakunnissa, mutta jos ajatellaan niin valtakunnan politiikkaa, niin media ja ehdokkaat, niin onko sillä eroa?
3: No mä huomannut, että, että nämä valtalehdet siis seuraa hyvin, näyttää, että ne keskittyy aina vähän yhteen asiaan kerrallaan, ja Tällä hetkellä paljon enemmän käydään seurataan ihan ymmärrettävistä syistä näitä puolueiden STP kesku- ja, SDP- ja kokoomuksen puheenjohtajakamppailuja. EU-vaalit on vähän niin kuin marginaalissa ja yksittäisen ehdokkaan on aika vaikea, vaikea sitten melkein saa sanoa mitä tahansa niin sitten ylittää valtakunnallista tai maakunnallistakaan uutiskynnystä. Paikallislehdet on melkein niin kuin otollisimpia ehdokkaan kannalta ja ne on tärkeitä, tärkeitä medioita.
2: Eli Helsingin Sanomi, ilta ja Iltalehteen ei helpolla pääse?
3: No eipä sinne pääse, jos se ei tee jotain typeryyksiä.
2: Oletko harkinnut?
3: No en ole ajatellut. Että mä oon ajatellut mennä asialinjalla, asialinjalla loppuun asti, että vaikka sitten tulee vähän vähemmän palstatila.
2: Eikö tämmöinen pentsiinhyppy olisi
3: ihan hyvä? No siihen minusta ei ole. Totuus tulee usein lasten suusta, että kun mä lähdin vaalikentälle, niin mun nuorempi tytär sanoi näin, että isä, että... Hän on vähän miettinyt tätä asiaa ja hän on arvioinut näin, että kun se pulle ja jytkymies ja Tarja Halonen ei ole ehdolla, niin sulla on ihan hyvät mahdollisuudet.
2: Mikael Pentikäinen, olet entinen politiikan toimittaja. Nyt kun sä olet täällä toisella puolella, olet ehdokkaana, niin mikä on ollut sulle uutta, kun olet ehdokas? Mikä oli sellaista, mitä et tiennyt toimittajana?
3: Kun on aika läheltä politiikkaa seurannut ja läheltä seurannut myöskin ihmisiä, jotka tekee vaalityötä, niin... Kyllä minulla niin kohtalaisen hyvä käsitys on ollut, etukäteiskäsitys on ollut siitä, että mitä tämä vaalityön tekeminen on. Mutta ehkä sitten semmoinen asia, mihin on, minkä kanssa on joutunut kaikkein eniten tekemään työskentelyä, niin on kuitenkin sit se, että vaikka päätoimittajankin joutuu perehtymään, mutta sitten kuitenkin se tieto on aika semmoista yleistietoa, Et kun menee tuonne toreille tai vaalitilaisuuksiin, niin koskaan ei voi etukäteen tietää. Minkälaiset kysymykset sieltä nousee. Ehkä se toimittajan taustan niin tämmöinen paras ää, piire ja ominaisuus tähän työhön on se, että se on opettanut ottamaan selvää. Ja tietää, mistä niitä asioita voi selvittää. Ja aika nopealla aikataula pystyy sitten myöskin, myöskin monen kysymykseen paneutumaan. Mulla on tietysti yksi keskeinen tekijä tässä kampanjassa on ollut tämä mun kirja. Luottamuskirja, joka siis olisi ilmestynyt, vaikka en olisi ollut ehdolla, että se olisi siinä mielessä vaalikirja, mutta tietysti toivon, että se auttaa mua tässä vaaleissa, ja sehän on antanut mulle ihan mukavastikin julkisuutta tässä, tässä tota, sekä ennen ilmestymistä että myöskin sen ilmestymisen jälkeen. Ja moni ihminen on sen lukenut, ja saan siitä jatkuvasti vaalikentillä kysymyksiä ja palautetta, mutta se tietysti oli tiedossa, että se kirjan Tuoma julkisuus vähitellen hiipuu, kun vaalit lähenee. Ja nyt sitten pitäisi pystyä, pystyä sitten omilla aloitteilla ja omilla ajatuksilla olemaan esillä. Kun mulla on sitten semmoinen tilanne, niin heikompi tilanne moneen muuhun ehdokkaan verrattuna, että mä en ole jäsen, en ole istu eduskunnassa enkä istu Euroopan parlamentissa, eikä mulla oikeastaan mitään asemaa politiikassa, että mä olen vain ehdokas ja omalla taustallani ja omalla ajatuksillani, niin se sitten ehkä tässä mielessä on. On vähän vaativampikin tilanne. Mutta sittenhän semmoinen kokonaan uusi maailma tai kehittyvä maailma ehdokkaan kannalta on sitten tämä sosiaalinen media ja tämä digitaalinen media tässä mielessä erittäin merkittävä, että millä tavalla pystyy toimimaan Facebookissa, miten pystyy toimimaan Twitterissä, miten pystyy rakentamaan niin Facebook-sivujen oman vaalisivun. Twitter-fiidin ja kaiken muun sosiaalisessa mediassa osallistumisen kannalta semmoisen järkevän toimivan kokonaisuuden, ja sekin on aika vaativa harrastus.
2: Kuka näitä päivityksiä tekee? Onko siellä ammattitoimittajia ja ammattikirjailijoita Mikael Pentikäisen ympärillä?
3: Kyllä Mikael Pentikäisen päivitykset tekee lähes pelkästään Mikael Pentikään. Joitakin tämmöisiä vaalimainoksia tai tämmöisiä tapahtuma-ilmoituksia sitten laittaa tukiryhmä sinne mun sivustolle, mutta kyllä nyt 95 prosenttisesti on minun itseni laittaminen. Jos joku muu laittaa, niin siellä yleensä lukee sitten, että kuka muu sen on laittanut. Kyllä mun taustalla pitäisi pystyä yksi Twitter-twiitti tai tai Facebook-postaus kirjoittamaan, että jos en mä siihen pysty, niin sitten on mennyt koulutus- ja kokemus hukkaan.
2: Olisiko Mikael Pentikäinen ehdokkaana ilman potkuja?
3: No ei varmaankaan olisi ehdokkaana. Että ei minulla ollut tämä ehdokkuus käynyt edes mielessä silloin, kun olin päätoimittajan tehtävissä. Että jos en olisi joutunut lähtemään, niin tuskin olisi ehdokkaana.
2: No oliko muita kosijoita kuin keskustapuolue, jossa olet ollut mukana nuorisopolitiikassa?
3: Joo, olin tosiaan ennen kuin ryhdyin toimittajan töihin ja menin toimittajakouluun, niin ja vielä vähän toimittajakouluaikanakin olin. Olin mukana, mukana keskustan opiskeliiton toiminnassa ja sitten kun tuli Hesarin toimittajaksi, niin sitten koin, että ei voi olla sekä poliittinen toimija että politiikan toimittaja ja sitten jätin kaiken poliittisen toiminnan ja, ja tota, nyt sitten viime kesänä sitten ryhdyin sitten pohtimaan tätä, tätä, tätä vaihtoehtoa palata. Ainoa tämmöinen vakavampi keskustelu ehkä tämmöisiä... Epävirallisia keskusteluja oli vähän muidenkin kanssa, mutta ainoa vakavampi keskustelu keskustan kanssa.
2: Suostuitko heti?
3: En suostunut heti. Että, että Juha Sipilä pyysi minua ehdokkaaksi sinä kesäkuun alkupuolella. En nyt muista tarkkaan sitä päivää, päivää mutta, mutta siinä aika pian potkujen jälkeen ja sitten lopullisen päätöksen tein vasta sitten syksynä.
2: Keskustapuolue tarvitsi sinun julkisuutta, mutta mitä sinä tarvitsit keskustapuolue?
3: No en ole asiaa, asiaa siitä näkökulmasta ajatellut, että mä olen kokenut tämän ehdokkuuden vähän tämmöisenä kansalaisvelvollisuutena, että kun on joka vaalien alla kirjoittanut siitä, että kansanvalta ei toimi ilman äänestäjiä tai ilman vaalityöntekijöitä tai ilman ehdokkaita, niin nyt kuulen olen vapaa vapaamies ja vapaa taiteilija, niin ajattelin, että ehkä, ehkä tämä nyt on sitten se hetki, jolloin itse voin kokeilla, että, että onko kannatusta minkään vertaa sitten ajattelin vähän myöskin niin, että jos en nyt sitten tässä tilanteessa kokeile, niin voi sitten joskus myöhemmin kiikustuolissa kaduttaa, että ei ole tullut kokeiltua. Ja kyllä mä, vaikka vaalikierros valtakunnallisessa vaaleissa on aika, aika työläs ja haastavakin operaatio kiertää ympäri maata, niin, niin kyllä, mutta ainakin toistuksen on sitä mieltä, että tämä on ollut kyllä hyvin mielenkiintoinen ja palkitseva ja innostavakin kokemus.
2: Jos kirjoittaisit toimittajana juttua tästä omasta vaalikierroksesta, niin mitkä asiat sä nostasit sieltä? Mitä kannattaisi kertoa?
3: No kyllä yksi erittäin niin kuin, tärkeä asia on se, että, että tämä on ehdokkaana oleminen on kovaa työtä. Ja se, se tuota, vaatii, vaatii ehdokkaita paljon, niin kuin kokenut poliitikko, kun oli seurannut tätä mun vaalikampanjaa, Sosiaalisen median kautta totesi, että jokainen päätoimittaja pitäisi panna kolmeksi viikoksi kiertämään kiertämään noita vaalikenttiä, koska hän ajatteli, että se saisi heidät arvostamaan sitä vaalityötä ja myöskin kansanvaltaa ja kansanvaltaan liittyviä asioita.
2: Miten voi olla, että toimittajille tulee yllätyksenä se, että A, miten kovaa se on, B, miten paljon saa siitä, kun kuuntelee ihmisten mietteitä, miten tässä maassa menee? niin aliarvioidaanko tavallisten ihmisten mielipiteitä vai eivätkö toimittajat enää tunne yleisöä?
3: No, kyllä on mahdollista se, että, että toimitukset ja toimittajat elää vähän semmoisessa omassa todellisuudessaan. Mä en halua yleistää tätä, koska toimittajat elää, on, to, toimituksissa on paljon hyvin erilaisia ihmisiä, hyvin monet toimittajat erää hyvin. Eri tavalla, että ei ole olemassa mitään tämmöistä yhtä toimittajatyyppiä, mutta, mutta kyllä sekin on, on sanottava, että toimittajat viettää paljon aikaa keskenään ja omissa porukoissaan. Ja, ja se ihmiskuva ja, ja toimittajatyyppi, joka on ehkä vallitseva Suomen toimituksessa, niin ei, ei kyllä vastaa Suomen kansan keskiarvoa.
2: Puhuvatko kansalaiset ja media samaa kieltä EU-sta? Onko meillä tämmöinen eliitin keskustelu eu ja sitten kansalaisten keskustelu EU:sta?
3: Kyllä meillä valitettavasti on vähän erilaisia todellisuuksia. Ja, ja Voisi sanoa, että mitä lähemmäksi mennään, mm. mennään niin tätä niin sanottua euroelittiä ja Brysseliä, niin sitä, sitä erilaisempaa tämä todellisuus on. Niin kuin Lapissa joku kertoi, että Lapista oli ollut delegaatio Brysselissä ja, ja sitten siellä paikallinen. Virkamies oli ruvennut pitämään puhetta ja, ja puhumaan kohesiorahastoista ja subsidiariteettiperiaatteista. Niin Sitten oli joku Lapin mies pyytänyt puheenvuoroja ja sanoa, että meillä Lapissa tunnetaan kaksi sivistyssanaa. Ne on lavuaria ja meetwursti. Tähän että virkamies puhuisi sellaista kieltä, että hän ymmärtäisi, kun hän on tänne Lapista asti tullut. Ja ihmisten tuntee epäluottamusta Euroopan unionia kohtaan ja eurooppalaista päätöksentekoa kohtaan. Ja yksi iso syy. Tähän epäluottamukseen on se kieli, jolla Euroopasta puhutaan. Sitä puhutaan niin vaikealla tavalla, että että ihmiset putoavat kolmannen tai neljännen lauseen jälkeen kärryltä. Tämä
2: on aika iso ongelma. Tämä ongelma koskee sekä päättäjiä että meppejä että media, tässä on kyllä aika moni epäonnistunut ja erityisesti voisi sanoa, että myös media on epäonnistunut aika lahjakkaasti siinä, että asioita ei ole pystytty avaamaan.
3: Kyllä, sekin on tosi asia, että, että näistä asioista, on, kun Eurooppa on kuitenkin eurooppalainen päätöksentekojärjestelmä, kun pankkiunioni on erittäin monimutkainen ja vaikea asia, pitäisi välttää, niin, niin kuin eurooppalaisessa päätöksentössä pitäisi välttää liikaa monimutkaisuutta, myös sen takia, että se monimutkaisuus vaikeuttaa se ymmärtämistä ja kun ihmiset ei ymmärrä, ne eivät luota. Ja kuitenkin kun eurooppalainen järjestelmä perustuu siihen ihmisten sitä koht tuntemaan luottamukseen, että jos tämä luottamus häviää, niin häviää myöskin sitten ikään kuin koko järjestelmän olemassaolon oikeus.
2: Tivaako yleisö, kun olet tuolla vaalikentillä, niin tivaako yleisö asioita? Että mitä tämä tarkoittaa? Kehtääkö kukaan kysyä?
3: Muistan hyvin, kun olin Oulussa puhumassa ja käytin sanaa integriteetti, eli joka on vähän enemmän kuin rehellisyyttä, niin kuin sanojen ja elämän sopusointua ja, ja niin edelleen. Ja kun mainitsin sanaa integriteetti, niin joku huusi sieltä eturivistä. Että mitä se tarkoittaa?
2: Miltä tuntuu äänestäjien metsästys? No ei
5: tässä nyt niin kummasti tarvii metsästää, että tässähän ihmisiä liikkuu ja nehän paikat on juuri ehdokkaan kannalta kaikkea antoisimpiä, missä ihmiset on.
2: Eurovaaliehdokas Timo Harakka oli toukokuisena kauniina iltapäivänä Kontulan ostoskeskuksen pihalla jakamassa esitteitä ja tapaamassa ihmisiä. Osa ihmisistä kiiti ohi työpäivän päätyttyä, he tulivat metrolta ja oli kiire kotiin. Osalla tuntui olevan loputtomasti aikaa ja osa oli erittäinkin kiinnostuneita keskustelemaan eurovaaliehdokkaan kanssa.
5: Kyllä mä yllättynyt tosiaan on ollut siitä, että 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 miten laaja-alaisia ja parhaimmillaan tosi hyvin informoituja ihmiset on asioista, että... Se on sitten kyllä jonkinlainen juhlahetki sitten se, että tapaa kangasalla pitkäaikaistyöttömän ihmisen, jonka kysymykset Euroopan keskuspankin tehtävistä ja mandaateista on niin yksityiskohtaisia ja perustuu niin, niin, niin perinpohjaiseen lukeneisuuteen, että, että, että siitä syntyy, syntyy niin kuin varsin seikkaperäinen keskustelu. Ja se tuntuu kyllä aivan ihmeelliseltä, että sekin aina helposti unohtuu tässä tämän rähjäämisen ja melskaamisen Keskellä, että, että, että kaikki ihmiset eivät ole niitä kovaäänisimpiä, äänisimpiä vaan Suomi on myöskin yksi maailman koulutetuimmista kansakunnista.
2: Timo Harakka, mikä on vaikein kysymys, mikä on tullut yleisöltä?
5: No usein vaikeimmat kysymykset liittyy paikallispolitiikkaan, josta ei sitten usein ole oikein, oikein käsitystä. Et. Sitten on tietysti sellaisia ihmisiä, joilla on ihan valtavan yksityiskohtaiset tiedot, jostakin hyvin, hyvin tuota kapeasta aiheesta, josta itselle ei välttämättä sitten olemaan kovinkaan syvää käsitystä. Ja sit se on tietysti, tietysti oma juttunsa, kun, kun joku sitten latelee tarkkaa numerotietoa Tanskan maahanmuuttopolitiikasta, niin siinä, siinä sitten on ihan rehellisintä vaan todeta suoraan, että tätä ei ole mun erityisaluetta.
2: Sä, Harakkaat kritisoinut mediaa siitä, että Se ei ole ihan täysin selvillä, missä taloudessa mennään. Jos ajattelet täällä toreilla, esimerkiksi nyt täällä Kontulassa, niin kuinka paljon tavalliset ihmiset tietää, mitä taloudessa
3: tapahtuu?
5: Kyllä se itse asiassa on ihmisillä erittäin kouriintuntuva osa arkea se, että mitä taloudessa tapahtuu. Jos mä sanon, että Euroopan pitkittynyt antuma näkyy Suomessa... teollisuuden alasajona ja yhden neuvotteluina, niin kyllä se kaikilla tavalla tai toisella koskettaa. Ja tietenkin myöskin julkisten palveluiden rahoitusongelmana.
2: Tuleeko sellaisia katvealueita, että jos ajattelet, että sä oot toimittaja ja sä oot myöskin kirjoittanut taloudesta ja tehnyt pressiklubia, vetänyt yhteiskunnallisia keskusteluja, niin tuleeko sellainen olo, että jotkin asiat on jäänyt katveeseen medialta?
5: No, Kyllä joo, mutta että siis ehkä, ehkä mun kannalta ennen kaikkea on siis kysymys siitä, että, että Suomessa ei ole käyty tätä kiristyspolitiikkaa liittyvää kriittistä keskustelua toisin kuin kaikissa muissa EU-maissa. Jopa niissä maissa, jotka on niin Suomen tavoin ää, joutuneet os, nimenomaan populistien paineen takia sitten uhoamaan ää, tämmöistä tar- tarkkaa, ja tiukkaa käyttöä, kuten Saksassa, Itävallassa ja Hollannissa, niin jopa sielläkin on ö, kriittistä keskustelua, jopa sellaista katumuksen sekaista keskustelua, kun on huomattu, että, että nämä kriisimaat on kaikki ajettu entistä huonompaan tilaan tällä niin sanotulla auttamisella. Ja saman aikaan saatu aikaan sellainen ajatus, että, 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 että monet, monet asioita huonosti seuraavat ihmiset on siinä käsityksessä, että Kreikkaan on kottikärryllä kannettu rahaa ja sitten... Me saamme sitten olla perässä selittämässä, että ei vaan nämä rahat on lainattu ja ne on lainattu saksalaisille, ranskalaisille brittiläisille pankeille eikä suinkaan kreikan kansalaisille, kun jokaisesta avustuseurosta on 77 senttiä päätynyt pankkien holveihin.
2: Timo Harakka, saat kirjoittanut kirjan kiristys ja siitä on sanottu, että se on vaalikirja.
5: Se ei ole vaalikirja, koska se on, se on tilattu jo huomattavasti ennen kuin Mä itse tiesin lähteväni ehdokkaaksi. Toki talous on se syy, miksi olen ehdokkaana.
2: Miksi valitsit sosialidemokraatit? Ja sitoutumaton, mitä se sitoutumaton tarkoittaa, kun on kuitenkin lipun alla?
5: No valitsin sosiaalidemokraatit sen takia, että tämä suuri kysymys on, on, jota olen seurannut 20 vuotta, on, on se, että miten markkinatalous vaikuttaa politiikkaan ja jääkö siihen demokratialle minkälaista tilaa. Ja, ää, sitoutumatonen sen takia, että, että Haluan nimenomaan keskittyä näihin Euroopan kysymyksiin, joita parhaiten tunnen ja joita olen tutkinut. Enkä työnnä nokkaani näihin näihin kansallisen politiikan asioihin, soteihin, kunta-asioihin, puheenjohtajavaaleihin. Muissa vaaleissa en aio olla mukana.
2: Onko joku asia, mitä kansa ajattelee, tullut yllätyksenä? Koska toimittajathan yleensä tietävät omasta mielestään, mitä kansa ajattelee.
5: Kysy
1: Muusaltakin kysymys.
5: No siinä on kaunis kissa tuolla Miten kassissa. Mitä Muusa
1: haluaa kertoa? Mistä te... Ky- äh, aihe. aihe. Su- onko te- Suomen äh, demokraattisesta puolueesta kysymys?
4: Hei, ja.
5: tässä on teille luettavaa.
4: Anna vaan No yksi yes.
5: Toivottavasti ei tule riitaa. Öö, kyllä mä oon ollut yllättynyt siitä, että, että lähes, lähes joka kohtaamisella, että ollaan Mikkelissä tai Tampereella tai tai Lappeenrannassa, Imatralla, Kuopiossa tulee se kysymys, että, että pitääkö Turkin liittyä Euroopan unioniin. Mä en ollut odottanut tätä. Samoin tietysti ymmärrän romanikerialäisten kautta sen, että niin kuin myöskin sitten näitä romaneja ja bulgarian liittyminen ja Euroopan unioniin on ollut myöskin asia, joka on joitakin jäänyt kaivelemaan. Mutta on mulla ollut yllätys, että, että ihmisillä on aika voimakas näkemys siitä, että minkä tyyppiset uskonnolliset asiat määrittävät Euroopan. Et tämä on ollut yksittäisistä asioista sellainen, jo, jo, johon ei ollut oikein, oikein jotain ollut ajatellut, että on ihan näin yleinen.
2: Nyt kun Timo olet muutaman kuukauden pyörin vaalityössä, niin sä oot ollut virkanvapaalla toimittajahomista, mutta mitä on tästä kierroksesta jäänyt sellaista, mitä sun mielestä toimittajien pitäisi huomioida tässä EU-kuviossa?
5: No kyllä, kyllä tässä on niin kuin hirveän vahva Mielikuva tulee siitä, että että, että monet asiat Euroopan unionista ja ja sen taloudesta esimerkiksi ei ole mielipideasioita, vaan on aika paljon faktoja, jotka on jääneet kertomatta semmoisella tasolla, että ne jäisivät ihmisten mieliin, jolloin, jolloin aika paljon on tullut semmoista, että, että ihmisillä ei kerta kaikkiaan ole tietoa, vaan aika voimakkaita ja joskus aggressiivisiakin mielikuvia siitä, että miten asiat ovat. Ja tämä tulee ehkä sitten siitä, että, että kun politiikkaa raportoidaan mediassa, niin esitetään ikään kuin kanta yksi ja sitten esitetään toinen kanta, joka on sille vastakkainen. Ot miettimättä sitä, että, että onko, onko, onko se jälkimmäinen kanta esimerkiksi edes todenmukainen. Tämä on vähän sama kuin, että jos, jos ää, joku väittää, että maapallo on pyöreä ja toinen väittää, että maapallo on litteä, niin jos me esitetään tämä mediassa tasaveroisina argumentteina ja mielipideeroina, niin silloin puolet ihmistä jää siihen käsitykseen, että maapallo on litteä. Ja silloin niiden tai meidän, jotka selittää, että maapallo on pyöreä, niin me, me, me joudutaan hämmästyttävää kyllä niin kuin, ikään kuin kertomaan aika lailla perusasioita, mikä on... Vähän outoa, että media on tässä sitten myöskin usein väärän tiedon megafoni. Kyllä kyllä, aika, aika, aika paljon aika olennaisia asioita me jätämme kertomatta.
2: Mistä se johtuu, että me jätetään kertomatta?
5: Aika monissa toimituksissa on hirvittävä kiire ja katsotaan vain sitä, että mistä ihmiset ovat jo valmiiksi kiinnostuneita ja sitten syötetään sitä materiaalia, mitkä ihmisiä jo valmiiksi kiihdyttää. Silloin me joudutaan sitten tietyllä tavalla niin kuin vaan, vaan ikään kuin kiihdyttämään kiihtymystä. Ja se se tarkoittaa silloin sitä, että jos joku on kauhean kiihtynyt siitä ajatuksesta, että että Suomen vanhukset jäivät hoitamatta sen takia, kun kaikki rahat viedään Kreikkaan, niin silloin sen kiihtymyksen kiihdyttäminen johtaa johtaa siihen, että kukaan ei tule ajatelleeksi, että tämä alkuperäinen väittämä ei pidä oikeastaan millään tasolla paikkaansa. Sen sijaan sitten se tehtävä, että että yritetään selostaa kärsivällisesti tämmöisiä monimutkaisia rakenteellisia kysymyksiä, joka on tietyllä tavalla mun ikään kuin äh, leipälaji, niin se on tuota, aika yksinäinen laji. Vaalityössä, niin näet, täällä on tuota, noin, niin tällaisia keltahaalarisia ihmisiä, jotka, jotka tuota, jakavat esitteitä saman aikaan. Kun me tässä puhutaan, niin medialla on hirvittään kyyninen käsitys politiikasta ja poliittisesta kampanjoinnista. Se ajatellaan, että se on äh, sellaista äärimmäisen pitkälle vietyä mediastrategiointia, viestintää ja suurella rahalla äh, juonittelua. Tämä jää jännä kyllä niin näkemättä on se, että Suomessa on niin tuhansittain ihmisiä, jotka tälläkin hetkellä tekee vapaaehtoistyötä saamatta minkälaista korvausta, uskoen siihen asiansa ja haluten parantaa yhteiskuntaa ja Eurooppaa. Ja uhraa vapaa-aikansa, ei me katsomaan televisiota ja uhraa perheaikaansa, lapset soittaa perään, että äiti on taas kokouksessa tai jossakin, jossakin tuota kampanjatilaisuudessa ja... Tämä on sellainen, mitä mä olen itse tavallaan ulkopuolisena tulleena oppinut arvostamaan ja kunnioittamaan syvästi, että, että, että niin paljon on ihmisiä, joilla, jotka todellakaan mitään hyötymättä siitä itse ää, on tässä liikkeessä. Tämä jää mun mielestä meiltä kyynisiltä toimitteilta usein ihan täysin havaitsematta, koska me ei jollakin tavalla uskota, että tämä voi olla näin, että demokratia tietyllä tavalla myöskin edelleen on ihan toimivakin ää, asia. En. Roll up, eli tällainen telineellinen tuota, juliste niin on suunniteltu sisätiloihin eikä arktisiin tuulen tuiverruksiin. Ja mikäänhän ei tietenkään ole epäuskottavampaa kuin se, että tuota, ehdokas juoksentelee tuota, tu- tuulen riepotteleman julisteensa perässä ympäri toria. Tässä, tässä kyllä oppii matkan varrella kaikenlaiset niksit, että millä tämä kiinnitetään niin, että ei tuuli vie. Ja kuitenkin kansa saa nähdä ehdokkaan kauniit lupaavat ja uskottavat kasvot. Tämä
1: on ihan teltan kokoaminen.
5: No tämä on huomattavasti helpompaa kuin teltan kokoominen. Että... Sitten
3: puhetta pitävää.
2: Telineet on koottu ja puheet pidetty ja äänetkin laskettu. Vaalien tulosruutu kertoi, että kaikki kolme ehdokasta, Aurasalla, Timo Harakka ja Mikael Pentikäinen, menestyivät. Ja sunnuntaina tunteet olivat hyvin ristiriitaiset, sillä parlamenttipaikka jäi kuitenkin saavuttamatta, vaikka ääniä kertyikin hyvin. Timo Harakka sai lähes 23 000 ääntä, Aurasalla lähes 14 000 ja Mikael Pentikäinen yli 17 000 ääntä. Rahaa ehdokkaat kuluttivat suunnilleen saman verran. Euroina Aura, Salla sekä Timo Harakka satsasivat suunnilleen saman verran eli noin 60 000 euroa vaalikampanjaan. Mikael Pentikäiseltä kului vaalityöhön. Vähän yli 80 000 euroa. Politiikassa varmasti aikoo jatkaa Aura Salla, Mikael Pentikäinen miettii ja Timo Harakka jatkaa väitöskirjatyötään ja aikoo sivuuttaa eduskuntavaalit. Kaikki kolme ehdokasta olivat omalla tavallaan pettyneitä mediaan ja sen osoittamaan huomioon. Aurasallan mukaan nuoret jäivät syrjään. Arakan ja Pentikäisen mukaan keskustelu kiinnittyy liikaa puolueiden puheenjohtajavalintoihin. He olivat pettyneitä myös omaan medianäkyvyyteensä. Siis ammattitoimittajillekin on vaikea saada viestinsä läpi mediassa poliitikkona. Mutta niminä he ainakin ovat tunnettuja.
4: Media näyttää vähän niin eteen, että nämä, on, nämä ja nämä on varten varteenotettavia henkilöitä ja, 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 ja sillä tavalla kaventaa sitä valikkoa ja Mä näkisin tämän tämmöisenä tietynlaisena kulttuurina, jossa politiikan toimittajat ja sitten tota, politiikan toimijat on sellaisessa symbioosissa keskenään, jossa niin kuin ruokkii ää, tietyllä tavalla aika, aika niin kuin perinteistä ja tässä suhteessa turvallisen muuttumatonta ää, ikään kuin ää, maisemaa.
2: Aurasalla nyt on vaalijuuta. Mitä mieltä olet omasta tuloksestasi?
6: Näyttää kyllä hyvältä. Ollaan, ollaan siinä istuvien metsien ja meidän ministereiden heti peesissä.
2: Onko sun kampanja syntynyt sosiaalisen median ansiosta?
6: Ei pelkästään. Me on tehnyt tosi vahvasti kyllä myös sosiaalisen median kampanjaa, mutta me on uskonut jalkatyöhön. Mikään ei korvaa sitä, että siihen kohtaat niitä ihmisiä kentällä.
2: Korvaako mikään media näkyyttä.
6: No, täytyy sanoa, että, että aika ei riitä siihen kaikkeen kohtaamiseen, että ei, ei sitä medianäkyvyyttä, ei kyllä mikään korvaa, ja täytyy sanoa, että kyllähän se vähän, vähän harmittaa, että julkisuutta saa istuvat mepit ja ministerit eniten näissä vaaleissa, ja, ja se tietenkin tekee haasteen nuorille ehdokkaille nousta, mutta kaikki aloittavat jostain, ja, mutta hieno tulos joka tapauksessa, että kyllä, kyllä sitä pystyy näyttämään, että, että uusia nuorekin pystyy nousemaan vahvalla työllä ja Ihan valtavalla tiimillä.
2: Mikael Pentikäinen, puoluetoverisi Paavo Väyrynen on joskus sanonut, että hänen tappionsa oli mediapelin tulosta. Onko sinun vaalimenestyksesi mediapeliä?
4: No ei se mediapeliä. Että kyllä tässä on käyty ihan hyvä kampanja. Eihän nämä EU-vaalit
3: noussut niin vahvasti, vahvasti tähän poliittiseen julkisuuteen. että me olivat monta kertaa nämä linjaaidot puolueiden sisällä suurempia kuin puolueiden välillä. Tämä ei tule jäämään historiaa minään suurena linja- linjavaalina.